0: capítulo 23 versículos del 13 al 22 dice así hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado hacen de él una persona dos veces merecedora del infierno que ustedes mismos hay de ustedes guías ciegos que dicen quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios, y a la vez, por Dios, que se sienta en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. ¿Hasta dónde se puede tener el corazón tan corrompido, tan podrido, como para impedir que otros entren? ...o hagan algo bueno... ...pero que tampoco tú estás dispuesto... ...a hacerlo bueno... ...por ahí leí un pensamiento... ...que a lo mejor puede estar errado... ...o puede estar cierto... ...dependiendo la situación... ...dicen que el envidioso... ...no quiere lo que tú tienes... ...que el envidioso... ...más bien... ...está enojado... ...porque tú eres feliz... ...con lo que tienes... ...y entonces... Lo que hará o lo que querrá es que tú no seas feliz y por eso querrá quitarte lo que tienes. En el evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo hace un reclamo fuerte. ¡Ay de ustedes! Dice el versículo 13. Maestros de la ley y fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Tener una actitud en este estilo, sin duda. Estamos hablando de grandes ligas. O sea, son personas que están enojadas con sí mismo. Están enojadas con la vida. Están enojados con todos. Pero aguas. Aquí hay un punto que no podemos así descifrar tan sencillamente porque son personas vinculadas con las cosas de Dios, pero tienen esa actitud monstruosa. Cuando uno dice, oye, pues estas personas envidiosas, estas personas que le hacen daño a los demás y ni siquiera ellos hacen el bien, hoy oh, no, perdónalos, sé paciente, sé comprensivo, porque pues no conocen a Dios, no no han tenido la experiencia con él. Pero aquí estamos hablando de personajes que están dentro de una relación del templo. Son personas de religión, son maestros de la ley, son fariseos. Gente que debería tener una altura espiritual, que debería tener un nivel espiritual para poder realizar aquellas cosas que le comprometen de su relación con Dios. Algunos de nosotros a veces hemos estado en esa circunstancia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hay algunos esposos que se pueden decir cristianos porque siguen a Dios a su manera, siguen a Cristo a su manera, pero bien critican a la señora o a los hijos que están acercándose a las cosas de Dios? y le reclaman, y le reprochan, y le reniegan, y hasta se burlan. Porque la persona está haciendo su esfuerzo de conectar su corazón con Dios y para eso acude a la capilla para hacer oración. Me han platicado a mí algunos señores que tienen el vicio del alcohol. Han buscado la ayuda de Dios para ser fuertes y distanciarse de los vicios. Y entonces, familiares e incluso compañeros de trabajo, comienzan a hacerle burla porque según ya no toma hizo promesa o está buscando la manera de relacionarse con dios para con ello agarrar fuerza y no tomar pero ahí está el familiar haciéndole burla pero sabes a veces es el mismo familiar que cuando este anda alcoholizado recibe regañadas y es ahí donde no se entiende por qué cuando anda borracho le recriminan, le reprochan y entonces buscan las cosas para enmendar su vida y también le reprochan. ¿Qué es lo que quieren entonces? El esposo puede ser que celoso y todo, la esposa se arregla porque va a la capilla, va a la oración y a lo mejor el viejo celoso piensa que si es que él anda de infiel, piensa que también la mujer le anda siendo infiel porque a veces pasa dice el refrán el león piensa que todos son de su condición y si el viejo anda por ahí de infiel piensa que a lo mejor ya la esposa también le anda haciendo de chivo los tamales y ahí empieza a criticarle y a juzgarle fariseos hipócritas cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren y ni ustedes tampoco entran yo aquí vengo a suponer que el castigo por la maldad será doble. Tú no te acercas a Dios, tendrás tu consecuencia. Pero aquí cuando le cierras la puerta a otro, vendrá otro resultado por tu forma tóxica de actuar. Estarás cosechando dos en uno. En el Evangelio, Jesús también reclama que estos maestros de la ley y estos fariseos están llevando por el mal camino a sus discípulos de tal manera que los discípulos son peores que ellos dice ahí en el versículo 15 hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que recorren tierra y mar para ganar un adepto y cuando lo han logrado hacen de él una persona dos veces más merecedora del infierno que ustedes mismos tanto en esta vida como en la otra si obtienen resultados por nuestras malas acciones. Ni aquí nos salvamos, ni allá tampoco. A nosotros también nos conviene ser más precavidos, hacer más discernimiento de las cosas. Hay que estar alerta con aquellas desviadas y equivocadas indicaciones. Si nosotros vemos que alguien está actuando mal o que no nos está llevando por el camino correcto, debemos de tomar distancia. Dice en el versículo 16... Hay de ustedes guías ciegos. Imagínate si el guía está ciego, ¿a dónde te va a llevar? Y ahí es donde aplica el sentido común, el discernimiento, la reflexión. Dice en el versículo 17, tontos y ciegos. Veamos pues que el reproche va dirigido para aquellas personas que están haciendo mal al impedir que otros se acerquen a las cosas que Dios quiere. Y quizá tú y yo no seamos de esas personas que les metemos el pie a los demás cuando están adelantándose o cuando van caminando hacia Dios, porque así a veces pasa. Pero ¿y qué tal si tampoco hacemos nada? Porque podríamos sesgar la reflexión únicamente con aquellas personas que se portan diabólicamente porque ese es el calificativo, no hay que andarlo por ahí ablandando, pues es la verdad, diabólicamente, ni entras con Dios, ni dejas entrar a los demás. Pero, ¿y si ni fu ni fa, ni frío ni caliente, nos quedamos callados? También tiene que cuestionarnos esto. Dice Santiago 4.17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, está en pecado. Apúntate la cita bíblica, por favor, carta de santiago capítulo 4 versículo 17 el que sabe hacer el bien y no lo hace está en pecado no es el mismo pecado la misma gravedad el mismo nivel la misma altura pero de que estamos mal estamos mal cuando no ayudamos a otros para que conozcan más de dios por vergüenza por miedo por lo que tú quieras y es que también ahí nosotros tenemos culpa porque si estamos avanzando en paso lento, ¿por qué no ayudar a los demás?, ¿por qué no tenderle la mano?, eso también viene a ser un pecado de omisión, y Dios también nos va a pedir cuentas de eso, pudiendo ayudar a otros, ¿por qué no lo hicimos?, es que me daba vergüenza, es que tenía miedo, es que si después me critican, es que si después me tratan de esto, del otro y de aquello pues vamos a tener un montón de razones o justificaciones, pero lo cierto es que podemos ayudarlo. Sé poco. Bueno, eso poco lo voy a compartir. El evangelio. Voy a compartir el evangelio. Voy a compartir una oración. Mejor andas compartiendo memes. Mejor andas compartiendo videos. Mejor andas compartiendo cosas que no nutren el alma, que no ayudan el alma. Y en eso también uno peca. No dejemos pues, pasar la oportunidad para avanzar en el camino del Señor. Y cuando ayudamos a otros, también nos estamos ayudando nosotros mismos. Recuerda la frase de San Juan Pablo II. La fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola, compartiéndola. Los que son maestros, los que son profesores, saben que cuando nosotros enseñamos en el esfuerzo que nosotros hacemos para aprender y para darlo el contenido ya desmenuzado, ahí nosotros aprendemos. Y a veces hasta mejor que cuando recibimos una clase. Que no seamos de los que le metemos el pie a los que se quieren acercar al Señor, ni tampoco les pongamos barreras. Pero tampoco seamos de los que no hacemos nada por acercarlos. Dios quiere que nos ayudemos mutuamente con mucho amor y con caridad. Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz. Lléname con tu agua viva, Tu alegría y lealtad, mi alma en ti, Señor, se saciará. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien siempre nos ilumine. Señor mío y Dios mío, en ti encuentro mi paz, mi refugio cuando las cosas no están fáciles. En ti puedo encontrar el amor que necesito cuando no me siento amado por nadie. Sé que me basta tenerte para tenerlo todo. Creo en ti, en todo lo que me das, en tus ganas de hacerme sentir bien y de guiarme para que siempre sea mejor. Gracias por el amor con el que llenas mi vida y mi corazón. Por ponerme todos los días personas maravillosas que me hacen creer de nuevo en que nada está perdido, en que podemos luchar para seguir saliendo adelante. Gracias por permitirme entender que mi propósito en la vida es la felicidad. Quiero darte las gracias por todo el amor que tú derramas sobre mi vida, sobre mis seres queridos y sobre nuestros hogares, por la paz que le das a nuestros corazones y por la tranquilidad y la certeza que nos brinda el cobijo permanente de tu manto sagrado. Señor, en esta oración quiero reafirmar que mi vida y la vida de mi familia está en tus manos. Por favor dirige nuestros pasos, líbranos siempre de todo mal, del enemigo malvado y llévanos hacia destinos colmados de dicha, paz, plenitud y bendición. Por favor, ayúdanos a mantener la calma frente a toda dificultad. Danos motivos para creer que todo puede ser mejor y guíanos hacia soluciones y nuevas oportunidades. Te pido también por todas aquellas personas que hoy viven en angustia y escasez. Por favor, fortalece a los enfermos, a los tristes, a los desamparados y permite que tu ayuda sea luz de esperanza para la humanidad. Amado Dios, yo confío plenamente en ti y en tus planes perfectos y es por eso que hoy te pido que se haga tu voluntad en cada cosa. En mi vida se realice según tu buen propósito. En este día yo daré lo mejor de mí. Trabajaré con ilusión y me mantendré confiado en tus promesas, pues sé que de tus manos solo recibiré bienestar, milagros, misericordia, bienaventuranza y compasión. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Bendice, Señor, a cada persona que recibe este mensaje, que recibe esta reflexión. Y a mí, Señor, no me desampares para poder compartir lo que tú depositas en mi corazón y quieres que yo siga para así